0: Hola amigos, antes que nada pues esperamos que estén muy bien, eh, donde quiera que estén, no sabemos si están tomándose un cafecito, en el tráfico, comiendo, si es de noche, de día o en la tarde, eh, pero pues sean bienvenidos a un capítulo más de Mujeres sin Tabús, donde la doctora Gloria Rivero y yo, su servidora Pau Zúñiga, vamos a estar platicando con ustedes de muchísimos temas. Eh, ya les habíamos contado, pues salud femenina, temas de interés, y el día de hoy justo la doctora Gloria y yo decidimos hablarles acerca del síndrome de ovario poliquístico porque hace no mucho tiempo eh, la doctora me acaba de hacer el diagnóstico de SOP y pues queramos platicarles cómo es vivir con, con este síndrome, en qué consiste, por si ustedes se sienten identificadas, porque es un síndrome bastante frecuente, pues no olviden acudir a consulta ginecológica. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, hola Pau, muy contenta nuevamente de estar en este episodio
1: que es súper interesante hablar de síndrome de ovario poliquístico, pero no solamente hablar sino del diagnóstico, sino cómo viven las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Mm -hmm.
0: Sí, totalmente, porque a pesar de que es una enfermedad o un síndrome súper, súper frecuente, yo creo que la mayoría de las mujeres no saben eh, que existe o en qué consiste. Y, y pues yo como una paciente diagnosticada con SOP, sí me encantaría compartirles mi experiencia, o sea, cómo fue que me di cuenta, eh, cómo me he sentido a lo largo de estos meses, desde antes del diagnóstico y ya después eh, que inicié mi tratamiento, porque... La verdad sí se experimentan muchos cambios de ánimo y de hecho yo hace varios meses empecé a experimentar eso y no sabía por qué y ya que fui como catando cabos y yo solita haciendo como que mi checklist de que tengo esto, 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 oye tal vez se trate de SOP, tengo que acudir a mi gine de confianza, la doctora Gloria y pues justo así fue. Como nos dimos cuenta Porque déjenme les platico que antes de que la doctora me hiciera el diagnóstico Ya había acudido eh, a consulta ginecológica eh, Por las mismas molestias Pero no se me había dado el diagnóstico eh, Tal vez en ese momento no cumplía con los criterios eh, Pero ya una vez que acudí con la doctora Pues ya estaba como más franco el, el cuadro y, y la doctora me ayudó a hacer el diagnóstico entonces, doctora, ¿podrías platicarles a las chicas que nos escuchan en qué consiste este síndrome? Por favor. Pues mira, en realidad puede ser tan fácil de hacer el diagnóstico como
1: recibir a una paciente que te dice oye, ¿sabes qué? Yo hace oh, cuatro meses que no menstruo, menstruo dos meses sí, dos meses no, eh, tengo acné, se me cae el cabello, tengo exceso de vello, que incluso este exceso de vello hay de dos tipos, como aquella mujer que te dice, yo nací con el exceso de vello, yo siempre he sido velluda, yo tengo muchísimo vello. O aquella mujer que te dice, es que yo antes no tenía tanto vello y ahorita me está saliendo uno que otro vellito abajo de la barba. Entonces empezamos a sospechar de eso y prácticamente con estos, con estos pequeños eh, signos, el acné, el exceso de vello, la caída de cabello y la falta de una menstruación, o que tengan de 12 meses, tengan menos menstruaciones, nos hace sospechar claramente que pudiera haber un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, eh, solicitamos un ultrasonido endovaginal también. ¿Y para qué? Si el diagnóstico ya es muy claro. Es eh, necesariamente para poder identificar qué tipo de síndrome de ovario tienen, porque existen diferentes fenotipos, formas diferentes. Podrán ver que existen o que tengan una amiga, ¿no? Y que te dice, oye, pero yo no tengo exceso de vello y a mí también me lo diagnosticaron, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Mis hormonas de la testosterona y algunos tipos de andrógenos salieron muy elevados y también me hicieron el diagnóstico, pero yo no tengo eso que tú tienes. O aquella mujer que te dice, oye, pero mis ovarios se ven súper bien, no hay tantos folículos, le diría, no hay tantos quistes, y este y entonces existen diferentes formas de presentación. Uh -huh. Algunas sí. veces y las pacientes que nos cuestan un poquito más de trabajo o nos hacen dudar del diagnóstico es en aquellas mujeres que, por ejemplo, te dicen es que yo menstruo mes con mes, o sea, a mí me cae mi menstruación mes con mes. No tengo tanto exceso de vello en realidad, pero lo sospechas porque tiene un ovario o tiene los ovarios, porque puede ser con uno es suficiente para hacer el diagnóstico, pero tiene uno o los dos ovarios con mayor cantidad de folículos. Entonces tú estás como a ver. ¿Será, ese, ¿Será que tiene exceso de vello pero leve que no está asociado al síndrome de ovario poliquístico porque tiene menstruaciones sin falta mes con mes? Entonces uh -huh. hay algunas mujeres que nos cuestan un poquito de trabajo hacer el diagnóstico y las tenemos que vigilar durante todo un año para saber y tratar de identificar cuáles son los ciclos ovulatorios, porque recordemos que las mujeres que tienen SOP van a tener menos episodios o menos ciclos ovulatorios.
0: Así es. Y de hecho, eh, yo creo que tal vez eso fue lo que complicó mi diagnóstico ya de hace mucho tiempo, porque pues ya cuando acudí contigo ya tenía seis meses sin menstruar. Entonces pasó un mes, dos meses, tres meses y dije no, a lo mejor es porque estoy estresada, es porque estoy un poquito deprimida, es porque tengo muchísimo trabajo el estrés está afectando a mi ciclo, yo fue lo primero que pensé, entonces como que a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza y estás trabajando y pones prioridades este, hasta arriba y te dejas a ti hasta el final, que yo creo que fue lo que me pasó a mí, porque cuando menos me di cuenta ya habían pasado seis meses sin menstruación y sí me asusté y dije, no, pues ¿qué es esto? Empecé a descartar ¿no? de que embarazo, pues no, no es. Este, entonces dije, no, pues Además, tengo acné. Eh, ya ves que ahora que me viste, pues sí tengo un problemita de acné, que también ya me estoy tratando con el derma. Entonces, sí, de hecho, justo así como lo mencionas, fue como empezó mi cuadro. O sea, empecé con problemitas de acné. Eh, ahora que lo reflexiono bien, sí se me estaba cayendo más eh, pelo de lo normal. Eh, empecé a presentar como cambios de ánimo que a veces no entendía porque unos días estaba súper deprimida, otros días no quería hacer nada, eh, como que trabajaba pero lo hacía porque tenía que hacerlo, no, no sentía como que motivación. Y también decía, no, pues es ahorita por la situación de la pandemia, que también eso pues a todos nos afecta, no salir de casa, no estar conviviendo con otras personas. Eh, y, y por eso como que fui dejando todo así para después, para después. Entonces, así fue como empecé a sospechar y luego ya ves que tengo un video en mi canal de YouTube donde hablamos de síndrome de ovario poliquístico, entonces dije no, ya, o sea, tengo que acudir por una segunda opinión con mi ginecóloga de confianza con la doctora Gloria. Y sí chicos, así fue como, como nos dimos cuenta, ya me había hecho unos estudios hacia unos eh, seis meses más o menos con la gine anterior que estaba. Y ya la, le platicé a la doctora Gloria todo mi cuadro, lo que les acabo de platicar a ustedes. Pero, o sea, te digo, o sea, como uno mismo, como no, no nos ponemos a nosotros como prioridad, vamos pasando cosas que están ahí y que son obvias, ¿no? Cos, cositas que no son normales como el acné, la pérdida de cabello. O sea, son una manifestación de algo más grande. Eso nos habla de que hay un descontrol hormonal, algo no está bien. Como que nuestro cuerpo busca la manera de manifestarse y de decirte, hey revísame, está pasando esto! Nos manda como que las señales, ¿no? Entonces, este, pues así fue como, como le empecé a platicar a la doctora Gloria. Me mandó a hacer unos estudios nuevos. Ahí, ahí se veían claritos mis, mis ovarios como de librito, ¿verdad, Gloria? Así todos los foliculitos estaban aumentados de tamaño. Este, y, y también en el caso de las mujeres que tenemos síndrome de barrio poliquístico, en mi caso al principio sí estaba un poquito en negación de, de decir ¿será SOP? por ese miedito o ese temor que podemos llegar a sentir sobre todo, siento que cuando somos médicos y que sabemos de las enfermedades y complicaciones, como que nuestra cabeza empieza a girar más y más y más, y si es esto, y si es esto, y si es esto, y si se complica, entonces siento que eso me pasaba al principio, como que pensar, chin, pero es que si sí es SOP, si sí, después tengo problemas para tener bebés, por la cuestión de la infertilidad, si sí sí desarrollo cáncer de endometrio, empecé a tener unos dolorcitos en, en mis mamas, que de hecho también me revisó la doctora Gloria y el radiólogo que trabaja con ella en su clínica, y este, ya les platicaré después lo que salió ahí, porque también salió algo muy chistoso. Este, y así fue como poco a poco fue la doctora armando el, el diagnóstico.
1: Pues ya se ha reportado también que, más allá de las complicaciones o los signos como el acné y todo esto, sí, como tú dices, es importante hablar con nuestras pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico por, la, por las alteraciones hormonales sí se ha documentado que tienen episodios de ansiedad, más episodios de depresión, o sea, no se hallan consigo mismas, es un miedo, una incertidumbre, además de que eh, de por sí la enfermedad, como te comento, pues te llegas a sentir mal, ahora mm. imaginémonos que en verdad puedes llegar a tener alteraciones en todas las hormonas y que estás en, en medicación, constantemente de una u otra hormona, es, te puedo decir que sí pasa que tengo pacientes que les diagnosticamos el síndrome de ovario poliquístico y no es de rutina que les vamos a dar medicamento ¿eh? hay mujeres que tienen sus valores normales de hormonas ellas están ovulando menstruando mes con mes, los niveles endometriales están normales tienen un mínimo acné no tienen un exceso de vello tan evidente y les digo bueno o sea, ahorita en este momento está controlada tu enfermedad y cuando platicas acerca de la sintomatología, de cómo se sienten ellas, cómo se visualizan ellas, pues obviamente pues hay muchísimas alteraciones en el estado de ánimo. Entonces no solamente es cómo estás, ni tus medicamentos, sino cómo te sientes
0: tú. Sí, totalmente. Como te comento, eh, mi estado de ánimo estaba de que por los suelos. Había días que lloraba, estaba deprimida, estaba triste. Eh, yo decía, no, pues es que seguramente es porque ando hormonal, ya sabes, el síndrome premenstrual, pero pues, ¿cuál premenstrual? si ni siquiera estaba menstruando <risa> entonces, sí, decía, no, pues es, es por la pandemia y mi depresión, y aparte de que este último año fue que me independicé, y también eso es otro paso bien grande eh, como que muchas cosas en mi vida estaban pasando, apenas eh, el año pasado me titulé, o sea, me dieron mi cédula de título y todo, entonces como que eran muchas cosas que yo decía, no, pues es que este estado de ánimo es es por eso, pero sí, tal vez era por eso, pero también era por lo otro, o sea, como que muchas cosas eh, se me juntaban y sí, como dices, el estado de ánimo es súper cambiante, súper cambiante, y, y otra de las cosas es que también el hecho de tener acné sí te da un poquito para abajo, porque aunque dices, bueno, es que son solamente granitos, eh, la realidad es que sí puede llegar a afectarnos en lo personal, ahorita ya es como que... De todo lo que menos me preocupa, de hecho, ya trato de andar súper sin maquillaje todos los días, solamente me arreglo para los videos, para dejar descansar mi piel y todo. Ya no me da pena andar sin maquillaje, pero sí hubo una temporada que no quería salir ni... Aunque trajera cubrebocas, quería taparme lo más que se pudiera los granitos, porque sí, sí me daba como que para abajo. Entonces, eh, ahorita ya estoy con tratamiento dermatológico, hace uno mes empecé y ya han ido disminuyendo un poco. Pero todavía, todavía tengo, ahorita tengo como las secuelas de que las manchitas, sí tengo uno que otro, pero no como hace uno, dos o tres meses, que era muchísimo. De hecho, en, en mi Instagram, eh, cada semana les estoy compartiendo mi avance, les estoy haciendo como la, la, la comparación de semana uno con tratamiento dos, tres, cuatro, y comparando la, la foto que me tomé este fin de semana con la de hace un mes, la diferencia sí es bastante o sea, sí se sí ha cambiado, ha mejorado mucho mi piel, el cabello tampoco se me está cayendo como se me estaba cayendo hace unos meses, ahorita ya mi estado de ánimo ya está mejor ya estoy haciendo ejercicio, ya mejoré mi alimentación, que esas también son cosas bien importantes, parte del tratamiento del SOP, además del tratamiento farmacológico que pudieran llegar a darte, eh, es mejorar tu alimentación y tu estilo de vida haciendo actividad física, porque también otra de las cosas con el síndrome de ovario poliquístico pues es que Puede existir resistencia a la insulina. Y como saben, pues esto podría evolucionar a diabetes. Entonces por eso es muy importante las eh, medidas de prevención. Porque además nunca está de más que nos cuidemos. O sea, eso ya es como algo que tenemos que hacer sí o sí. Porque pues nuestro cuerpo es como nuestro templo, nuestra maquinita que nos permite estar aquí, estar vivos, estar funcionando entonces así como llevas tu carro al, al taller o a la agencia que te hagan un chequeo y que te revisen el aceite y que todo esté perfecto, con nuestro cuerpo tiene que ser igual justo es algo de lo que siempre platico con mis seguidoras que me envían preguntas a mi Instagram de que doctora fíjate que este, quiero ir a consulta ginecológica pero pues no he iniciado eh, vida sexual o todavía no me baja porque también tengo seguidoras eh, más chiquitas en la realidad es que para acudir al GINE O a una consulta médica Pues no te tienes que esperar a estar enfermo O a sentir algo O sea, incluso en el caso de las mujeres eh, Y en cuanto a GINE eh, sí es muy importante que vayan una vez al año Por lo menos para hacer un chequeo completo De que el PAP, la Colpo eh, Que te revisen O que si tienes alguna duda eh, De que quieres iniciar tu vida sexual Y quieres hablar acerca de métodos anticonceptivos y si tienes dudas, acude al GINE O sea no, no te esperes a estar enferma o a estar embarazada porque muchas veces también dicen las pacientes es que eh, yo pensaba que ibas a ginecólogo la primera vez hasta que te embarazabas y, y pues la realidad es, es que no o sea, desde antes incluso desde la primera menstruación estaría muy bien que las niñitas y las mamás este, tuvieran ya esa cultura de llevar a las hijas para que aprendan eh, qué es la menstruación y qué cambios van a tener en su cuerpo y justamente de esa forma puede uno identificar qué es normal y que no, y hacer diagnósticos más oportunos, ¿verdad, Gloria? Eh, definitivamente, ¿no? ir a la, El ginecólogo debemos educar a nuestros hijos antes
1: de la primera menstruación. Exacto. Porque yo sí me acuerdo de mi primera menstruación, que ya estaremos hablando en otro podcast de la primera menstruación, sí. pero pues es, es como, como, bueno, nosotras que ya tenemos, bueno, yo 35, tú 30. ¿30, verdad, Pau? Sí, acaba de cumplir 30. Exacto. Eh, pues obviamente hace 35 años pues no se hablaba tanto, yo no ubico una plática con mi mamá respecto a todo eso. Entonces sí te agarra de bajada. Entonces el, el ir al ginecólogo antes de la primera menstruación, que un profesional de la salud te explique por qué vas a sangrar, uh -huh. ¿no? Porque para ti estás sangrando, o sea, es como la primera vez, pues sí te sacas de onda, ¿no? Entonces es importante que vayamos antes de la primera menstruación. Y pues de, definitivamente otro de los miedos que tienen las mujeres que tienen SOP, es ese miedo a no poder ser mamá, ¿no? Definitivamente, como platicamos, que de los 12 meses, las mujeres que tienen SOP, en su mayoría, pueden llegar a tener este, este, estas menos ovulaciones, pues dificulta, puede dificultar un poquito más el embarazo, es decir, que en vez de que sea de forma espontánea, puede ser que tardemos un poquito más en buscar el embarazo y pues es una constante un constante estrés en aquellas mujeres, o sea, primero estás de que no puedes ser mamá, tú piensas que no puedes ser mamá, pero dices, bueno, en este momento no quiero ser mamá, okay, y pasa el tiempo y de repente te enfrentas ahora a que ya quieres ser mamá y ya lleva cierto tiempo buscándolo y no lo has logrado, ¿qué sigue? Entonces ellas dicen como, pues qué, qué feo que yo quiero ser mamá y ahora se me dificulta y lo estoy intentando desde hace tiempo y no lo logro. Y entonces no solamente es el estrés de que no puedes quedar embarazada, sino el estrés de que tienes que a lo mejor pagar por tratamientos de reproducción asistida. Que debemos de entender también que las mujeres que tienen SOP, estos ovarios más grandes con mayor cantidad de folículos, aunque tienen muchos y podríamos decir que tienen más probabilidad de embarazo porque son demasiados mm -hmm. y cada uno de esos... Esos quistecitos son folículos, son nuestros óvulos. Estos óvulos tienen mala calidad. Es por eso que las mujeres uh -huh. que tienen SOP en realidad tienen ovocitos u óvulos de mala calidad. Y por eso uh -huh. no solamente disminuye la, la probabilidad de embarazo, sino que una vez embarazadas aumenta el riesgo de pérdida fetal. He tenido muchas pacientes que pierden a sus embarazos en los primeros cinco, o seis semanas porque sí son eh, óvulos de mala calidad, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo vive esta mujer, pensando primero que tiene que estar tomando eh, medicamentos que como, como tú bien sabes, empiezas con la náusea, el vómito, el malestar uh -huh. abdominal, sí. te sientes súper mal, de por sí te sientes mal con las hormonas, mal con el medicamento, mal porque no te puedes embarazar, mal porque te quieres embarazar y no tienes eh, el dinero a veces para la técnica de reproducción asistida, que no lo puedes hacer de forma natural. Después, a lo mejor sí quedaste embarazada, a lo mejor no le quisiste echar tantas ganas. Y me refiero a esto de que sí te, a veces sí tienen que venir con nosotros para poderlas ayudar. Uh -huh. Y luego te enfrentas a que te puede dar diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Y entonces también te resulta que por el exceso de estrógeno, riesgo de cáncer de endometrio, cáncer de mama. Entonces es un miedo que viven constante todo el tiempo de que no puedes tener un ciclo
0: regular. Uh -huh. ¿no? Sí, y lo importante que es entender todo esto que nos estás diciendo, porque si se pueden dar cuentos, es algo súper, súper complejo, o sea, es decir síndrome de oro poliquístico no es hablar de una hormona, es hablar de muchas, y obviamente cada una tiene su consecuencia en nuestro cuerpo, y justo era uno de mis miedos, eh, y todavía, honestamente todavía, eso como la incertidumbre de, ¿podré embarazarme después? De hecho, este, cuando platicamos y que me hizo el diagnóstico, cuando terminamos la llamada me puse a llorar, o sea, estaba como, es que no, es que uno en un mundo ideal no quiere tener nada, o sea, quiere estar enfermo, sano y, Diosito, ¿qué hice para merecer esto, no?, así casi casi, entonces, este, la verdad, sí, me deprimió muchísimo, yo creo que, no sé, la primera semana me, me pegó muy duro porque me dormía pensando Podré ser mamá o de verdad quiero ser mamá porque luego ya no sabes si realmente quieres o es porque te acaban de hacer el diagnóstico o qué tal que si ahorita no quiero, pero en cinco años sí y ya voy a tener 35 y menos óvulos voy a tener. Entonces, eh, sí, la verdad sí es un, un shock emocional muy fuerte. Entonces, si conocen a alguien con SOP, eh, sean empáticas y empáticos. Este. <risa> Me refiero porque, por ejemplo, en el caso de mi novio, que es con el que tengo... Eh, conversaciones eh, pues más personales, sí platicaba con él de cómo me sentía y eso me ayudó muchísimo porque pues por suerte estoy con una persona que es súper linda y que me entiende y es mi mejor amigo y platicar con él sí me, me levantaba mucho el ánimo, incluso le dije, como hemos platicado acerca de, de casarnos y pensamos formalizar eh, más adelante, sí le platica la posibilidad de que y si no puedo tener bebés, ¿qué?, ¿No? Porque pues sí es, es como lo mencionas Yo creo que para la mayoría de las mujeres Que tenemos SOP y que queremos ser mamás Es como, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿me va a dejar de querer por eso? O tal vez sus planes son otros O uno nunca sabe lo que quiera la otra persona Entonces, eh, pues, platicaba con él Que qué pensaba Y ella me dice, pues, si no puedes No importa, o sea, pues, adoptamos Y de hecho, una de mis grandes ilusiones Antes de saber que tenía SOP eh, Era adoptar, siempre he querido adoptar Entonces, eh, como que eso me, me hizo sentir más comprendida, sí, más tranquila porque luego sí se siente como una carga de que lo quiero, lo amo quiero estar con él, pero si él quiere tener bebés no le quiero quitar ese derecho porque pues si él también quisiera tener bebés pues es su derecho entonces, pues si ya lo estuvimos platicando, la plática que tuve con él me ayudó muchísimo a sentirme mejor y ver otras posibilidades de que si no se puede hacer de una forma natural, pues buscar alternativas y si no la adopción también creo que es algo eh, increíble, la verdad Soy súper fan y estoy soy pro adopción y, y si no llegara a poder tener bebés Creo que esa es una alternativa y una opción para mí eh, Adoptar eh, uno, dos o tal vez tres Depende de lo que me permita mi economía Pero sí, sí me gustaría y, y otra de las cosas que acabas de mencionar Que también me identifico mucho es Una vez que uno inicia el tratamiento Son los efectos secundarios del tratamiento que también los viví al principio, y ahorita como que mi cuerpo ya se ha ido adaptando, pero la verdad es que después del diagnóstico y que sentí esa depresión por el diagnóstico, después empecé con la depresión de los efectos secundarios, sobre todo con la metformina, de que pues náuseas, vómito, diarrea, eh, se me quitaba el hambre, la comida no me sabía tan rico, entonces era como, ¿por qué me siento así?, eh? De vez en cuando a él me invitaba a comer y era como, pues no, no quiero porque no se me antoja la comida o si salgo y qué tal que si me da diarrea o qué tal que si me da náuseas, entonces como que sí es un proceso muy interesante el que estoy viviendo, uh, en el que me estoy adaptando y que pues quería tener la oportunidad de platicarles a las otras chicas mi experiencia pues para que se sientan acompañadas, a todas nos pasa, a todas eh, nos ponemos tristes, hay días buenos, también hay muchos días buenos, y lo importante aquí es entender nuestro cuerpo, eh, es este síndrome, qué es, por qué nos sentimos así, y pues tratarlo, principalmente para evitar las complicaciones. Pues sí, Pau, eh, definitivamente el tratar el SOP tiene que ser multidisciplinario
1: y parte de, las, de, las, de, las, de los personales de la salud que tienen que estar involucrados es el psicólogo, Uh -huh. Ok, que nos ayude en esta parte y fíjate que yo hace ratito hice una encuesta eh, en las redes sociales, en, en Instagram, para ver cómo viven y cómo se identifican las mujeres que tienen SOP y por ejemplo me dicen aquí, cambios de humor repentinos, aumentos de peso de la nada, ansiedad, exceso de vello, uh -huh. eh, aquí por ejemplo dice horrible, no hay tratamiento que vea resultado eh, satisfactorio. ¿no? ¿Cuántas mujeres van cambiando de médico en médico y llegan y dices que nada, nada, nada me hace bien, nada me funciona, me siento igual. Eh, por ejemplo, las que tienen SOP también, eh, hay veces que no menstruan o muchos, muchas veces que son ciclos más largos, pero reportan como si tuvieran los síntomas premenstruales, como dijiste hace ratito. Uh -huh. o Se me dicen doctores que tengo más coliquito, tengo cólicos, Muchísimo como si fuera a bajar, pero uh -huh. no me baja. Y eso es algo que me han reportado en su 80% de las mujeres que he visto con SOP, ¿no? dice acá sufro, siento que nunca se me quitará el acné, el vello facial, o sea, me ha tocado ver afortunadamente dos casos de adolescentes con un hirsutismo, con un exceso de vello muy evidente, ¿okay? que, que no hay una zona del cuerpo que de verdad están llenas de vello brazo imagínate si sabemos que el bullying está a todo lo que da entonces imagínate una niña de 12 años, 13 años 14 años que tiene que, que son las que he diagnosticado, que tienen exceso de vello, que de por sí se sienten mal con sus hormonas, que no les baja que se les está cayendo el cabello tan jóvenes entonces uh -huh. aparte del bullying que sufren porque ellas me, los han, me lo han dicho en las escuelas, es que sí pues que, que, que si soy no sé qué por el exceso de vello, que si la osa, que si no sé qué entonces pues
0: definitivamente la afección eh, psicológica que viven ellas es muy grande Sí, incluso yo durante mi adolescencia sufrí de mucho acné pero ya sabes el típico ¿no? de que es normal porque es la edad y la realidad es que no no hay que normalizar eh, eh, ciertas cosas hay que tratarlas y una de las cosas que, que yo creo que funcionan mucho es cuando uno acepta que tiene una enfermedad el acné es una enfermedad, el SOP es un síndrome que pues, también afecta a nuestro cuerpo. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar de una forma positiva es aceptar que tenemos una enfermedad y tratarla. Y sobre todo tener mucha paciencia. Y yo creo que parte de eso es, es educarnos y entender qué está pasando en nuestro cuerpo y por qué está pasando en nuestro cuerpo. De esa forma, uno poco a poco deja de sentirse culpable, de estar triste, porque a veces también me pasaba de que me sentía culpable por estar triste es que por qué estás deprimida, o sea, no te puedes permitir estar deprimida, es que tienes que trabajar, es que tienes que grabar los videos y estar bien feliz, o por ejemplo, nosotras que nos dedicamos a redes sociales, uno siempre trata de dar la mejor cara, porque uno nunca sabe a quién está inspirando, entonces siempre quieres estar como positiva, eh, como reflejando buena vibra, y, y a veces eso se convierte también en una carga y cuando ya acepté que estaba eh, enferma y que lo que le estaba pasando a mi cuerpo y que empecé a entenderme, empecé a permitirme no siempre salir feliz y permitirme estar triste y también mostrarle a mis señoras que tengo acné, eh, les muestro mis historias sin filtro, eh, si me siento triste pues se los cuento. Y eso sí va aligerando un poco la carga porque como comentas, Sí, o sea, el, el cambio de ánimo es un día estás bien. Es más, en el mismo día puedes estar feliz en la mañana y en la tarde ya estás deprimida y no sabes por qué. O sea, es, no, no sé por qué este, dura esto hasta tres, cuatro semanas que te sientes triste y, y precisamente es, es por esta cuestión hormonal. Y además, los comentarios de la gente, eh, comentarios que no pides y que te dan. Yo tenía una amiga en la universidad que cada rato era como ¡Ay, te salieron más granitos, ¿verdad? Y era como, o sea, no ocupo que me digas, o sea, yo tengo un espejo, yo sé que tengo granitos, el comentario pues no es, no es algo constructivo. Entonces este, sí estaría bien que si están escuchando este, este podcast no hagan esos comentarios a, a nadie, ni de acné, ni del peso, ni del cabello, porque no son comentarios constructivos. O sea, créanme, la persona sabe que se le está cayendo el pelo. La persona sabe que tiene acné, la persona sabe que está subiendo de peso. Y, y con esta amiga que tengo que tener en la universidad, de repente estábamos así como que nos juntábamos bolitas de amigos para platicar o salíamos. Y podíamos ir juntas en el carro, o sea, porque a veces ella pasaba por mí, íbamos juntas en el carro platicando y no me decían nada. Pero ya que estábamos todos en bolita, era como de ay Pau, tu maquillaje, eh, te están saliendo más granitos, ¿verdad? O sea, era como el comentario enfrente de todos y era como hacer evidente lo que ya era evidente entonces claro que si sí, esos comentarios que dices ese bullying, a veces lo hacen de forma disfrazada de no me di cuenta pero no lo hagan eviten esos comentarios porque uno nunca sabe cómo le está pasando a la otra persona la carga emocional que traiga y todavía decirle eso, creo que si no si no van a hacer comentarios positivos pues mejor no los hagan <risa> No, porque y aparte de si cuenta, la
1: verdad, y te voy a ser muy honesta, ¿no? Yo, yo en realidad te he visto, ¿no? Y pues yo no veo que, que sea un acné. Porque hemos visto pacientes que tienen la cara cacarusa, por así decirlo, ¿no? Pero no se trata de invalidar a la otra persona. Tú te sientes mal. Uh -huh. Entonces yo puedo decir que no lo veo mal, ¿no? Pero pues obviamente tú cómo te sientas, ¿no? Eso, eso es lo importante, que aquí tenemos que considerar que la, la persona... Por ejemplo, también me han llegado muchas pacientes con leve acné, ¿no? Y ellas se sienten que no quieren ni salir a la calle. Entonces tenemos que ayudar, validar lo que ella te está diciendo, entender que eso le está afectando en su calidad de vida, en sus relaciones, en casa, con la pareja, con la familia, en el trabajo, ¿no? Gente que me dice, pues sí. Entiendo que, que, que piensan que incluso el cubrebocas obviamente puede afectar más y gente que dice, si me lo pongo me afecta más, pero lo quiero tener puesto porque no quiero que nadie me vea.
0: Sí, fíjate que ahorita que comentas eso del cubrebocas a mí me pasaba algo eh, como para ocultar mis granitos cuando estaba eh, en mi adolescencia, bueno como en la prepa más o menos. Este, antes sí tenía un problema de acné más serio, o sea, era de que incluso llegaban a decirme como que, ay, oh, por eso es pozole, por tanto grano y así, ya sabes, no es eh, hasta creativos son para hacer bullying. Este, eh, sí llegué a, a recibir comentarios así, entonces, durante una etapa de mi vida, eh, tuve una autoestima así de que por los suelos, o sea, a mí me invitaba a salir un muchacho y era como, ¿en serio? Me, siempre me preguntaba como, ¿por qué querría él salir conmigo? O sea, no me sentía bonita, tenía granitos, aparte tenía brackets, entonces como que yo soy, o sea, yo nunca me, me sentí bonita. Eh, entonces, cuando me invitaban a salir, ese problema del acné no me afectaba tanto, que si me decían, ¿no vamos por un café, era como de, sí, pero en la noche, como a las 8 o vamos a cenar. Y buscaba lugares oscuros, o sea, que la mesa donde nos fuéramos a sentar fuera la que tuviera menos iluminación para sentir que no estaba tan expuesta. O sea, realmente sí afectar tu calidad de vida y tu, sí, y tu autoestima. Y más cuando tienes ese tipo de amistades que yo considero que son amistades tóxicas, porque si fuera algo en buena onda no lo dirían así, no te expondrían. Entonces, sí, sobre todo con esa amiga de la universidad también, que siempre la recuerdo, es como, qué mala, o sea, ¿por qué, por qué hace ese tipo de comentarios en público? O sea, nunca me decía nada cuando estábamos solas, ni, ay, Pau, qué padre tu delineador o, no sé, tu maquillaje, lo que, no, era siempre era como, ay, te están saliendo más granitos, ¿verdad? Y era como, sí, y si me sigues diciendo me van a salir más. <risa> Entonces, sí, yo creo que está padre tener la oportunidad de hablar de estos temas para reeducar eh, y educar no solamente a las personas que tenemos web, sino a la población en general y que conozcan que es esta, este síndrome es muy frecuente, afecta a muchas mujeres, a muchas niñas. Entonces, nunca juzguen, o sea, no, no, no hagan comentarios fuera de lugar. Y
1: también creo que es importante
0: que ante cualquier sospecha,
1: por ejemplo, si tú estás viendo este podcast y dices, oye, ¿sabes que Yo tengo exceso de vello. Y que hemos dicho que el exceso de vello no significa que tengas demasiado, sino que tengas en zonas donde no deberías tener como mujer o que sean más gruesos uh -huh. o que son un poquito gruesos, pero son muchísimos como en toda la línea del abdomen, uno que otro en el pezón y no caigas en el que es que esto es hereditario, es que mi papá tiene mucho vello, es que yo nací así, es que yo tengo desde que tengo uso de razón, estoy así. Es verdad que hay un porcentaje de mujeres que puede deberse a otras causas que puede ser, eh, no sé, incluso hipertricosis, que también es un exceso de vello, pero no está asociado a un problema específicamente hormonal. Entonces, primero déjanos decir si es realmente genético hereditario, hereditario. Uh -huh. o lo que sea primero vamos a estudiarte no des por hecho porque eh, Pao, me ha llegado tanta mujer hoy en día porque de hecho las doctoras que trabajan en Medica Rizzo me dicen doctora se nos hace muy raro que nos está llegando mucho SOP o sea al día vemos tres, cuatro pacientes con SOP y le digo no, no es raro Todas nuestras publicaciones y todo lo que estamos haciendo es para justamente tratar de identificar a aquellas mujeres Exacto. que tienen ese problema y que lo han normalizado y muchas de las que llegan, este, prácticamente lo han minimizado de que pensaban que era normal, no. O tengo una paciente, por ejemplo, que es mi paciente desde hace cinco años y ahora que la vi hace poquito. Eh, tenía como dos o tres vellitos en los senos, ella es muy delgada. Y le pregunté, oye, este, Juanita, eh, oye, ¿te está saliendo vellito en los pezones? Y me dice, no, doctora, siempre me han salido, nada más que cuando vengo con usted me los quito. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, pues yo también pasé desapercibido este, el diagnóstico, porque pues, obviamente ella se lo quitaba, yo no indagaba tanto. Y también me he dado cuenta que las mujeres... No saben qué es un ciclo menstrual normal, no saben cuánto es la cantidad normal de sangre. Entonces es importante porque yo me he dado cuenta que mientras más específica sea yo con las preguntas en el interrogatorio, empiezan a salir ciertas cosas que dices no. Por ejemplo, yo antes les preguntaba específicamente, oye, ¿tus sangrados son? ¿Cómo son tus sangrados? ¿Normales? ¿Mes con mes? Sí, mes con mes normal, todo normal. Y ahorita les pregunto, ¿tú consideras que tus sangrados son abundantes, tienen coágulos, duran más de 5 o 7 días la cantidad más fuerte? Y entonces hay gente que me dice, o sea, por ejemplo, con la copa menstrual me la cambio, hay gente que me, muy pocas, pero hay gente que me ha dicho me la cambio cada hora porque se llena. O me tuve que comprar la grande porque se llena y yo... No, eso no es normal. No es normal. ¿No? O gente que me dice, tal cual, a las cuatro horas ya está rebosando mi, mi copa y me la tengo que cambiar. Entonces yo le digo, no, definitivamente no es normal. Antes se consideraba que la copa te la podrías dejar hasta 12 horas y que cuando te la quitaras, pues iban a ser 7, 15 mililitros Ajá. más o menos, para que en un total de, de los tres o cuatro días fuertes sean 40, 45 mililitros. Y entonces te das cuenta que hay mucha gente porque es importante que las que nos estén escuchando y si tienes SOP debes de estar revisando tu endometrio todo el tiempo. Uh -huh. Y ahí Exacto. es donde nosotros a todas las pacientes que tienen SOP les hacemos la histeroscopía cuando vemos que tienen los sangrados anormales con endometrios engrosados o incluso con endometrios pequeños o delgados, pero con sangrados anormales, con sangrados que justamente que fue lo que nos pasó contigo, uh -huh. que no dejabas de sangrar y que incluso teniendo, no sé, ahorita que nos compartas, Pau, cómo te ha ido con el tratamiento que pusimos, que fue como lo más noble, porque para poder hacer y dejar delgadito el endometrio, para evitar la progresión a un cáncer endometrial, un sistema intrauterino que libera hormona en el útero, pero no es garantía o sea, lo intenta el dispositivo el sistema intrauterino, pero no es garantía, entonces, ¿cómo te ha ido ya, Pau? Porque ya creo que ya pasó el mes
0: Sí, de hecho, qué bueno que tocas este punto, porque ahorita que les comentaba que duré seis meses sin menstruar eh, pasó algo bien raro, después duré 35 días más o menos con un sangrado súper abundante De hecho que fue cuando te, te platiqué eh, y que nos pusimos de acuerdo para que fuera una consulta contigo presencial a Ciudad de México este, Sí chicas, o sea empecé con un sangrado así como menstruación normal y después aumentaba, aumentaba eh, Empecé con presencia como de coágulos, dije no pues esto es tejido endometrial Pero era así una cantidad excesiva que me asusté entonces, por eso fue que fui con la doctora Gloria. Ella me hizo... Pues aprovechamos para hacerme el check-up completo. Me hizo PAP, me hizo la colposcopía, me hizo la histeroscopía, que de hecho tenemos video en nuestros canales. Tenemos la primera parte en mi canal y la segunda parte en el canal de la doctora, si quieren ir a verlo. Y, y sí, empecé con un sangrado muy abundante y ya después la doctora me puso el dispositivo intrauterino. Ahorita, durante este mes, sí he seguido presentando sangradito. Eh, creo que hace las primeras tres semanas... Eh, tenía un sangradito como leve, después hizo como color salmoncito y ahorita ya estoy otra vez, ya tengo tres días con un sangradito leve, pero es como cafecito, o sea, pero sí, sí un poquito considerable. Pero
1: ahorita todavía estás con el sangradito, ¿hoy, por ejemplo?
0: Sí, hoy todavía.
1: Vale, acuérdate que tenemos que hacer un ultrasonido endovaginal ahí cuando tengas chancecito, uh -huh. En seis a tres meses te lo haces, uno para corroborar que el dispositivo esté bien colocado uh -huh. y la otra es para ver el tamaño del endometrio. Tarda un periodo de adaptación de tres hasta seis meses para intentar esto y intentarlo corregir. ¿no? Si vemos que no quita el sangradito, vamos a tener que dar terapias, que hay tratamientos tanto para el spotting, que es como ese sangrado intermenstrual que ocurre después de la aplicación de un sistema intrauterino o cualquier anticonceptivo hormonal y también hay medicamentos que no son, no, o sea, como un antiinflamatorio un anti que hace una vasoconstricción y nos ayuda también a quitar esos pequeños sangraditos, pero que hay que estar batallándole con eso. Lo más importante es que si nosotros decimos, ay, X, está sangrando, siempre he sangrado así, es, siempre han sido abundantes, oye, ok, puede ser que los primeros cinco años no te pase nada, porque pues obviamente apenas han pasado cinco años, pero si yo empecé uh -huh. a menstruar a los doce, y no sé, a los 25, ¿cuántos años ya pasaron de estar menstruando? no uh -huh. Y a los 35, ¿cuántos años ya pasaron de estar menstruando? Y yo siempre les digo, esto Exacto. es como una hierbita. Entonces se cae esa hierba, pero como se produce más de lo normal, cada vez que hay esa hiperplasia, ese crecimiento excesivo, uh -huh. A
0: largo plazo, si yo no hago un buen diagnóstico, podemos acabar mal. Y Bueno, amigos, les cuento que tuvimos una pequeña falla técnica. Se nos calentó aquí un poquito la, la cámara, pero ya retomamos de nuevo el podcast. Eh, doctora Gloria, yo tengo eh, una pregunta que me han hecho mucho mis, mis seguidoras acerca del SOP. ¿Hay alguna edad específica en la cual se puede hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Fíjate que
1: lo que yo he tenido en la experiencia es que es muy variable la edad. Puedes empezar a sospecharlo desde que están jóvenes o están en la adolescencia, pero el diagnóstico no es tan sencillo porque los ciclos irregulares puede ser por una inmadurez de lo que es el sistema nervioso central, donde hay el hipotálamo, la hipófisis y todo este sistema, pues todavía está inmaduro. Eh, pero empiezas como a sospechar y, la, y las dejas en vigilancia, le dices que a partir de los 16 años, donde los ciclos ya deben de ser normales, si continuaran eh, anormales, pues hay que empezar a hacer la evaluación. Pero también te he tenido pacientes que llegan hasta los 37, 38 años que te dicen, es que acabo de dejar, o sea, ya tengo como tres meses que dejé de menstruar, pero en la vida me había pasado y las empiezas a estudiar y no solamente es eh, la falta de la menstruación, empezaron con algún problemita de acné, etcétera. Sí. Y ya lo más grave que me ha pasado, en aquellas mujeres que tienen ya 52, 52, 54 años, donde ya no tienen menstruaciones como tal por un tiempo que les llegó la menopausia y de repente empezaron con sangrados anormales y entonces son aquellos sangrados posmenopáusicos donde hemos hecho el diagnóstico de un cáncer de endometrio. O sea, ya no podemos hacer el diagnóstico como tal de la enfermedad porque eh, las mujeres que tienen 52 años de edad ya no tienen folículos porque los pierden, pues porque evidentemente es nuestra reserva ovárica. ¿No? Uh -huh. Y entonces nos cuesta mucho más sí. trabajo hacer el diagnóstico, pero me llegan, por ejemplo, y tú las revisas y tienen dos que tres vellos en los pezones, tienen más vellito por acá, el interrogatorio te dicen que fueron irregulares, que les costó trabajo embarazarse, hay algunas que te dicen que no lograron embarazarse y tú las ves con un endómetro engrosado, o sea, ya ves la complicación de la enfermedad. Entonces sí me ha tocado verlo a cualquier etapa de la vida, eh, hacer este tipo de diagnósticos, ya sea tanto como diagnóstico o como la complicación de esta enfermedad. Porque se ha documentado que una vez que te da eh, cáncer de endometrio, de las que ya tienen cáncer de endometrio, el 80% es por un SOP descontrolado. Es importante que aclaremos que no quiere decir con esto que todas las que tienen SOP van a terminar en un cáncer de endometrio. No, es de las que ya lo tienen, cuando se investiga la causa es
0: por un SOP descontrolado. Sí, por eso es súper importante que si se identifican con alguna de las cosas que les acabamos de platicar, si me escucharon ahorita que les estaba contando mi experiencia y algo ahí en su cabecita dice yo, yo me identifico con esto, esto y esto, no lo dejen pasar por alto, acudan a consulta de ginecológica, de verdad es súper importante porque como está comentando la doctora, o sea, no te haces el diagnóstico, no tienes un tratamiento oportuno, adecuado y ya llegas hasta que está la complicación y, y no solamente el cáncer de endometrio eh, diabetes, hipertensión, eh, infertilidad entonces acudan a consulta ginecológica fíjate eh, Gloria que el otro día estaba compartiendo información del SOP en mis redes sociales, les estaba platicando pues, mi experiencia les hice un reel hablando de algunos síntomas y, este, y les comentaba que esta es, es un síndrome crónico. O sea, esto quiere decir que no se va a curar. No es como que te tomas unas pastillitas, uno o dos meses de tratamiento y ya te curaste. Les estaba comentando esto. Y eh, leí algunos comentarios... Eh, pues de personas eh, desinformadas y sobre todo una persona que aseguraba que el SOP se curaba, o sea que había acudido con cierta persona que le dio cierta cosa milagrosa y que ya estaba curada del SOP y que milagroso que ya ni siquiera tenía que tomar los medicamentos que le había dado el ginecólogo, o sea, estaba con el gine eh, no notaba cambios, acudió con otra persona eh, que ni siquiera sabemos si era médico pero le aseguró que ya estaba curada y, y me encantaría que Tú me ayudas a explicar esta parte, tú como experta en la materia, que, que esto es algo crónico, o sea, que no se dejen engañar, que no crean que hoy tienen SOP y mañana ya no. Sí, totalmente. De hecho, hay muchas mujeres que llegan
1: a la consulta y te dicen, sí, a mí me hicieron el diagnóstico a los 18 años de que tenía quistes en los ovarios, uh -huh. me dieron un tratamiento anticonceptivo por dos, tres meses, me volvieron a hacer el ultrasonido y yo ya no tenía quistes. Le digo, mira, si tenía SOP, tienes SOP y vas a tener SOP, no se quita. De hecho, hay muchas mujeres, por ejemplo, que les cuantifican la cantidad de los folículos y tienen, por ejemplo, 20. Les dan tratamiento, etcétera, les repiten el ultrasonido y a lo mejor les cuentan ahora 12 folículos. Yo siempre les digo, no, esto no significa ni que mejoraste, ni que se te quitó, y mucho menos que empeoraste. Es decir, una mujer que tenga 12 folículos y de repente en el ultrasonido le cuenten 20 o 30, no significa que están peor, ¿ok? Los folículos, que son esos quistes que le dicen, eh, en realidad no son quistes, son unos saquitos que semejan ser un quiste por eh, la forma, el tamaño y el contenido, que es como líquido, una bolsita de líquido, pero cada una de esas bolitas, cada uno de esos folículos tiene un óvulo en su interior. Cada mes esos óvulos, hagas lo que hagas, se van a terminar muriendo, ¿ok? Hacen una... Eh, absorción por así decirlo para que ustedes nos puedan entender un poquito más y mes con mes ocurre este proceso ¿ok? o sea tomes anticonceptivos hagas lo que hagas, esto es un ciclo y nunca se va uh -huh. a detener este ciclo, entonces va a llegar un momento en que esos folículos se van a acabar por completo cuando nosotras tengamos unos 48, 50 años de edad, de hecho ya verle folículos o a un folículo ahí por allá a una mujer de 50, 55 años es raro Generalmente ya no tienen folículos, ¿vale? Entonces es una enfermedad hormonal que no tiene nada que ver incluso con los quistes, ¿ok? Ni siquiera el tratamiento está enfocado a eso. Al ser una enfermedad hormonal que tiene que ver con el cerebro, Ok, uh -huh. porque yo sé que el nombre dice síndrome de ovario poliquístico, pero el que activa el ovario a nivel cerebral, uh -huh. entonces no hay forma de quitarte la hipófisis o el hipotálamo, etcétera. Entonces, por eso nunca se va a curar. Y eso es importante, porque nos llegan pacientes diciendo: sí, me lo diagnosticaron hace como cinco años, y ¿cuándo fue tu última revisión? Ah, sí, hace como cinco años. ¿No? entonces no pueden dejar de revisarse, si tú estás aquí ya, se, ya estás escuchándonos, ya te hicieron el diagnóstico, tú tienes la sospecha del diagnóstico, revísate y por lo menos una vez al año vas a tener que hacerte un perfil hormonal y un ultrasonido transvaginal y siempre lo tienes que llevar al, eh, al ginecólogo
0: sí exactamente chicas, esto no es de que porque noten mejorías dejan el tratamiento y ya se curaron no ¿Qué más quisiera yo que decirles que sí? Así es, pero no, la realidad es que no. Entonces, pues no se dejen de engañar. Este, si les dicen que van a comprar un té o unas pastillas o algo que les va a quitar el SOP, no es cierto. O sea, es una enfermedad crónica, requiere tratamiento y, como dice la doctora, un chequeo anual y estar en mantenimiento y en vigilancia, pues por esas complicaciones. Eh, doctora, ¿hay alguna experiencia que alguna de tus pacientes te haya compartido, digo, además de la mía que acabamos de platicar, que pudieras compartirnos para que las chicas escuchen? Sí, mira, justamente ahorita yo tengo
1: una paciente que la verdad fue súper fue complicado hacerle el diagnóstico, eh, también fue muy doloroso hacerle la histeroscopía, eh, después con ella tiene 21 años, ella tiene 21 años, tuvimos que ponerle un sistema intrauterino, se lo pusimos bajo anestesia porque ella no había tolerado bien la histeroscopía y me acuerdo mucho, eh, porque fue la semana pasada, de, 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 de su carita, no. dice 21 años, ha pasado Pau de todo, ella también fue diagnosticada con BPH, ya tenemos un año y medio en seguimientos para ver si se elimina la lesión por BPH, porque al tener 21 años es muy probable que pudiera eliminarlo, pero al final es un estrés estar pensando si lo vas a eliminar, si sí, si no, si va a desaparecer la lesión, y luego me dice, empecé con sangrados anormales, sangrados, hicimos el diagnóstico de SOP, tuvimos que hacer todo esto, emocionalmente se siente súper mega mal, como hemos platicado, y ella escribió en redes sociales también su testimonio, y, pues, se los voy a leer porque creo que es, es algo con lo cual igual se pueden identificar. De hecho, ella lo pone como, te quiero compartir algo. Dice, seguro, te, ella tiene una cuenta de, de, porque es vegana, ¿no? Entonces, pues, también está un poco okay. aquí en redes sociales. Dice, seguro te has dado cuenta de que en el 2021 la frecuencia de mis publicaciones es mucho menor a la de hace un año. Cuando empecé a crear contenido que creí que podía ser útil para personas bellas como tú, que se interesan por el veganismo y por el amor por el mundo, si me conoces desde hace poquito me presento, Soy, tengo 22 años y llevo cuatro y medio siendo vegana. En mayo del año pasado me diagnosticaron SOP y empecé tratamiento enseguida. Fue una noticia muy dura y fue un año en el que estuve entrando y saliendo de laboratorios, haciéndome exámenes de sangre, yendo a consultas, haciéndome ultrasonidos, tomando anticonceptivos, a los cuales mi cuerpo no respondió muy bien. Los primeros meses me llené de mucha tristeza y de malestares físicos y emocionales. Mi más grande sueño es de ser mamá, de la forma que sea, pero recibir esta noticia me hizo pensar en que llegar a eso en un futuro para mí, para mi chance será más difícil físico, emocional y económicamente que para otras, como lo que habíamos hablado de los tratamientos de reproducción, ¿no? <risa> Se nos, eh, no sentí que muchas personas entendieran lo que estaba sintiendo porque cuando hablaba sobre esto recibía consuelo muy genérico como todo va a estar bien, igual y en el futuro con nueva medicina te curas, no importa, hay tratamiento, etcétera. Intenté, intenté pensar positivo, pero resulta que el primer tratamiento no funcionó. Unos meses después de empezarlo no paraba de sangrar. Me cambiaron de anticonceptivo y empeoré. Seguían los sangrados, perdí muchísimo peso, cabello y en general sentía que mi salud física y emocional estaban en un punto más bajo. Pero tenía que seguir rindiendo en la universidad y meses después comencé mi servicio social. Entre tantas cosas sentí que ya no podía dividirme para atender cada una de la, con la misma atención y pasión que antes. Una vez más, el nuevo tratamiento no funcionó y por tercera ocasión cambié de pastilla. Seguí empeorando y ahora tenía que someterme a otro estudio mucho más invasivo para saber qué estaba pasando con mi cuerpo. Pasé por muchísimo dolor físico y esperar los resultados se me hizo eterno. Han sido meses extremadamente complicados física y emocionalmente a todo esto... Le he sumado una autopresión increíble de querer publicar tan seguido como antes, pero estoy drenada. Empecé nuevo tratamiento hace una semana y aunque me siento mejor, ha sido un camino súper largo y cansado de tener que reconocer que no me siento bien y chance y necesito darme una pausa. Y si no puedo darme una pausa porque me hace sentir como si estuviera fallando. Al menos quiero compartir contigo el porqué de la ausencia de su página este 2021. Te quiero mucho, gracias por leer hasta aquí, te prometo que me estoy esforzando por mucho por retomar este espacio y darte contenido que te pueda ser útil. No sé tú, Pau, pero a mí se me hace un nudo. Sí, a mí también, me mueven muchas cosas. Sí, sí, sí. Uno, pues por ti, obviamente. Dos, porque de verdad me ha tocado vivir con ella todo esto de que por más que son esas pacientes que por más que les cambiamos de medicamento, le hemos dado de todo, pastilla por acá, por allá, no las podemos ayudar del todo. El cuerpo a veces nos traiciona, uh -huh. nos juega chueco y pues obviamente esto nos hace sentir de la patada. O sea, no me imagino que es estar menstruando diario por meses, por mucho uh -huh. tiempo, y, y pues definitivamente es una enfermedad que llega a afectarnos emocionalmente de una forma terrible y nos presionamos sí. tanto y es lo que yo te digo, yo te admiro demasiado porque yo no sé cómo le haces con esta enfermedad, mm. que nada, me meto a redes y estás activa y estás creando videos todo el tiempo y digo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para poder estar arriba de pie? ante todas estas adversidades que me ha tocado también que me comentes que te está yendo súper mal con la metformina, como ya comentaste, ¿no? Entonces sí. eso es de admirarse.
0: Muchas gracias. Qué bonitas palabras, Gloria. Y también qué bonito el testimonio de, de tu paciente. Creo que a mí me movió muchas cosas. Me sentí muy identificada. Este, sí hay días que te digo, o sea, me levanto y tengo que trabajar, tengo que hacer historias, tengo que crear contenido. Y ¿sabes qué me motiva mucho? Que cuando leo los comentarios, o sea, el hecho de leer, por ejemplo, en el video de síndrome de barrio poliquístico que está en mi canal, leer comentarios de Doctora, gracias a este video me atreví a ir al ginecólogo, me hicieron el diagnóstico y ya estoy en el tratamiento. Muchas gracias. Cuando yo leo esos comentarios es como, wow, mi objetivo se cumplió, valió la pena hacer este video, hacer este contenido, porque que nosotras como creadoras de contenido, o sea, como médicos creadores de contenido, sembremos esa semillita en las personas que nos ven de cuídate si notas esto chécate acuda a consulta no tengas miedo los médicos estamos para apoyarte y que lo logremos creo que eso es lo mejor que nos puede pasar entonces creo que eso es lo que me motiva a mí y, y y pues se me hace bien padre tener la oportunidad de trabajar junta, o sea, que estemos trabajando juntas tú y yo y que podamos crear conciencia, mantener informadas a más chicas, porque siempre me llegan mensajes o veo los comentarios en mis videos de que, eh, lexi, conociste a la doctora Gloria por la colaboración con la doctora Pau y ya veo a mis seguidoras en tus redes y que están aprendiendo y que aprenden cosas en tus redes y luego vienen y me preguntan y es como, wow qué bonito lo que estamos creando, la comunidad que estamos creando y que las chicas ya se quiten ciertos tabús y se atrevan a preguntar. Se me hace muy bonito. Sí, entonces
1: creo que para terminar este podcast que ya está llegando al final, es si tú piensas y sientes que, porque también aunque un médico te diga que no lo tienes, si tú tienes esa espinita de que sientes que sí lo tienes, revísate y si tienes que ir con otro y con otro y que por ejemplo si tú vas y le dices tengo sangrados anormales o tengo sangrados abundantes o tengo exceso de vello y te dice es normal y ni siquiera te revisa, ni siquiera te solicita nada, cambia de médico, busca sí. alguien que te entienda, alguien que sepa que te tiene que estudiar de pie a pie, y tiene que hacer un diagnóstico en conjunto con tus síntomas, tus signos tus ultrasonidos, tu perfil porque pareciera ser fácil pero un perfil hormonal no cualquiera lo sabe interpretar y tú lo sabes porque uh -huh. eso fue lo que nos pasó sí. contigo hace tiempo, ¿no?
0: Sí, justamente fue lo que tú me dijiste. En cuanto lo viste, me dijiste, mm -mm, esto no es normal. Te dijeron que estaba bien, pero no está bien. Y esto, entonces, sí, chicos, eh, siempre pían una segunda opinión. Y qué bonito que, que ya acudan a consulta, que se cuiden y ya saben, ante la sospecha, vayan al gine. Y bueno, chicas y chicos, gracias por habernos acompañado eh, en este episodio más. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de estar con nosotros. Mm, les quiero decir que vienen más episodios muy buenos donde vamos a hablar de temas bien interesantes. Así que suscríbanse a nuestros canales. ¿Algo más que te gustaría agregar, Gloria?
1: No, pues definitivamente todas las dudas que tengan, por favor déjenlas en el video, porque uh -huh. a partir de todas esas dudas nosotras sacamos más material para poder platicar con ustedes y que esto sea, como dice Pau, siempre una plática eh, que a través de las experiencias que hemos vivido y que te podemos presentar aquí, tú puedas tomar conciencia de tu salud y es una forma de comunicarnos contigo.
0: Así es, chicos. Entonces, pues gracias nuevamente. Esperamos que pasen un muy bonito día. Les mandamos un besote. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si nos estás viendo desde YouTube o Facebook, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que te voy a dejar por acá. Y si nos estás escuchando en Spotify, pues muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Eh, esperamos que te lo hayas pasado muy bien. Y nos vemos en el capítulo de la siguiente semana. Los quiero mucho. Adiós.